0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, bienvenidos a un martes más de Minisodio. El día de hoy le doy las gracias por acompañarme a Andrés Ceballos, quien nos hablará y explicará un tema súper interesante del que todos deberíamos de saber y deberíamos de estar hablando, este es el síndrome del impostor. Para esto les voy a presentar a mi invitado. Andrés es un terapeuta con más de 10 años de experiencia, especializado en el trabajo con adultos que buscan encontrar soluciones para obtener el bienestar y cumplir sus metas a través del fortalecimiento de la autoestima y la motivación, el empoderamiento emocional y la mejora de sus relaciones interpersonales. Andrés es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en psicología organizacional y un doctorado en psicología y educación, igualmente por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un honor, Andrés, tenerte aquí en este minisodio, pero antes de iniciar, ¿qué te parece? Si me platicas un poco más de ti, ¿hay algo que me haya faltado agregar?
1: No, para nada, Mons, este, ahí muy concreta la presentación, muy ad hoc a lo que he estado trabajando. Eh, te agradezco bastante por la invitación, muy contento de estar aquí compartiendo sobre este tema. Como tú lo dices, tengo ya un poquito más de, de 10, 11 años dedicándome a la psicoterapia clínica. Eh, trabajo generalmente con adultos, con parejas, y vemos todo este tipo de, de, de situaciones y de casos que, que he visto que, que ustedes también platican mucho ahí en su en su página de Instagram, en su podcast lo, lo, lo platican, y bueno, bien contento de estar aquí.
0: Pues de verdad, de nuevo, reitero, muchísimas gracias por acompañarme, y ¿qué te parece si vamos iniciando? Cuéntanos, ¿qué es el síndrome del impostor?
1: Claro, mira, fíjate que el síndrome de, del impostor es un fenómeno, es un fenómeno psicológico bien común, no es un trastorno, no, no te lo vas a encontrar en, en dsm 4 que son los este, manuales que utilizamos los psicólogos para detectar algún o diagnosticar algún trastorno no te lo vas a encontrar como un trastorno sin embargo es un síndrome que se ha venido estudiando desde hace algunas décadas y que se da mucho o se caracteriza mucho porque es esa sensación que tenemos, que sentimos de una manera muy continua de una manera muy crónica sobre que no somos capaces de lo que estamos haciendo que no merecemos lo que tenemos, que, que lo, los puestos que obtenemos, los trabajos que conseguimos son más por un golpe de suerte, son más por, este no, pues, y hasta dicen, no, es por mi presencia, es por otra cosa, excepto por nuestras capacidades. Y tenemos evidencia, tenemos evidencia de que hacemos un buen trabajo, tenemos evidencia, las personas nos dicen que hacemos un buen trabajo, y aún así, a mí me cuesta creerme que mis logros son por mi capacidad. En otras palabras, Monse, el síndrome del impostor se puede llamar esa vocecita interior que tenemos que nos impide valorar nuestros logros. Y bueno, cuando no podemos valorar nuestros logros, nos limita a pensar que no merecemos cosas positivas es un, no, yo no me lo merezco, no, yo no estoy listo, no, yo no soy tan bueno entonces, el síndrome del impostor es esa vocecita que nos dice o que nos hace creer que no somos merecedores de lo que tenemos
0: Es increíble y creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento, creo que todos nos hemos sentido así, pero ¿cómo saber si tenemos
1: este síndrome? Es, es bien común, ¿eh? es, es súper común hay que saber distinguir por ejemplo, y se da mucho, mucho, mucho en el tema laboral, en, en las partes de actividades profesionales es donde se da bastante, cuando empezamos algún trabajo, cuando nos enrolamos, ¿no? Yo lo veo mucho, yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y trabajo mucho con alumnos que ya están a punto de egresar, que están en, en su décimo semestre, y fíjate, siempre hay una duda natural, y si no la hago, y si no estoy listo, y si no lo consigo... Entonces, hay que tener en cuenta y hay que estar bien atentos, hay un nerviosismo natural ante las nuevas cosas, ante un nuevo puesto en el trabajo, ante un cambio laboral, la duda está, el nerviosismo está, es algo natural, pero cuando ese nerviosismo se empieza a convertir crónico, que de siete días a la semana lo sentimos seis, lo sentimos siete, que todo el tiempo ante cada decisión hay una duda que va más allá del periodo de adaptación, o sea, porque cuando vas empezando, pues es normal tener dudas, pero cuando va más allá, pues ya, ya te puedes considerar que tal vez estás teniendo esa vocecita parte del síndrome del impostor.
0: Andrés, ¿y de dónde crees que viene esta vocecita? ¿Dónde crees que viene este síndrome del impostor? ¿Es algo natural por el que todos vamos a pasar en determinado momento o es algo que debemos de trabajar?
1: Tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Fíjate que puede haber elementos de una baja autoestima, puede haber elementos, incluso si nos vamos al otro lado, de un perfeccionismo, las personas que son muy perfeccionistas, que todo el tiempo están buscando lograr algo de cierta manera y que si no es así, entonces no, no vale, entonces puede ser una característica de, de personalidad. Pues bueno, yo insisto, hay que estar bien atentos en cuando ya se está convirtiendo... De algo natural o de algo normal, de un nerviosismo normal, a cuando ya se está convirtiendo en algo crónico, algo que ya lo hace parte de tu vida. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo empezaba a dar terapia, pues tenía 20 años, 21 años, y te llegaban pacientes de pues ya de 30 años, ¿no? Y entonces decías, híjoles, ¿qué le voy a enseñar yo a esta persona si yo apenas tengo 20 años? Hasta que no empieza a cambiar el chip de que, oye, por algo te están buscando a ti el experto eres tú. Hasta que la persona decía o empezaba a validarte de que me he sentido muy bien, de que ha empezado a cambiar algo en mi vida, era cuando ya a ti te caía el 20 de que, oye, pues sí es cierto, por algo está viniendo conmigo. El de los estudios de psicología soy yo. El validarnos a nosotros mismos, el creérnosla, que a veces es lo más complicado, pero es lo más esencial para vencer este síndrome del impostor. El encontrar tus recursos, el saber que obviamente tenemos áreas de oportunidad, obviamente tenemos cosas que mejorar, obviamente nos vamos a equivocar, hay que aprender a aceptar que nos vamos a equivocar en algún momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestro desarrollo profesional. Hay personas que le tienen mucho miedo a equivocarse, equivocarse, los errores, las caídas, son parte del aprendizaje, es algo natural, y yo le digo mucho a, a, a mis alumnos, hasta ese profesor que tú admiras más, ese psicólogo que es el que más provecho le ha sacado y que lo admiras tanto, empezó como tú. Estuvo sentado ahí en donde estuviste sentado tú. ¿Qué te diferencia? Tal vez los años de experiencia, pero durante esos años de experiencia, él también tuvo errores, él también estuvo nervioso, él también dudó, pero créetela, créetela que, en el caso de mis alumnos, cinco años te han servido de algo y que fíjate, hay algo bien 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 lógico, pero que no lo vemos. A ti cuando te viene a buscar a alguien para tus servicios, sea cual sea tu profesión, nunca va a venir alguien que sepa más que tú, un maestro mío no va a venir a buscarme a mí, ¿para qué? si sabe más que yo, entonces el que se acerca a ti es porque tú sabes más que él, es porque tú tienes algo que ofrecerle a él que él no tiene y eso ya te da una ventaja, eso ya te hace más experto sobre un tema que esa persona, entonces sirve mucho, sirve mucho eso, de que por algo te están buscando,
0: me encanta y ahorita tocabas una palabra, decías una palabra clave que decías vencer. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Si yo tengo este síndrome, yo ya estoy siete días de la semana, estoy todos los días, una hora por lo menos, es que no puedo, es que no confío en mis capacidades, y si lo hago mal, y si no funciona, ¿cómo puedo lograr vencer este síndrome? ¿Cómo puedo lograr decir, imponerme y decir, no, es que sí puedo?
1: Se, se dice bien fácil, pero obviamente pues tiene, tiene su chiste, ¿no? Cada quien tiene su manera de afrontarlo. Pero si, si te tuviera que decir como que cuatro pasitos generales, el primero sería, haz lo necesario por creértela. Véndete a ti mismo la idea de que puedes. Véndete a ti mismo la idea de que en este mundo nada es gratis y que si tú estás ocupando un puesto, que si tú estás dando un servicio y hay gente que te está contratando, Debe ser por algo, porque pocas cosas en esta vida te las regalan, sobre todo a los que somos pues, de clase media, ¿no? O sea, el, el pueblo, como, como quien dice. Es bien complicado que alguien llegue y te diga, ah, sí, te, te regalo mi dinero y te regalo mi tiempo nada más por bonito por bonita. No, no, créetela a ti mismo. Cuando empezamos con esa idea de que por algo están viniendo a mí, de que yo sé uno más que la persona que me contrata, te da un poco de seguridad. Y ahí es donde ya podemos empezar a trabajar cuatro estrategias básicas para este síndrome. Primero, entender cuál es tu proceso y cuál es tu ritmo. Entender que cada persona, cada historia, tiene situaciones diferentes. A veces nos queremos comparar, imagínate a dos egresados, y un egresado ya lleva seis meses y no consigue trabajo, o consiguió un trabajo en donde te pagan poquito. Y otro egresado consiguió trabajo... Este, porque su papá tiene contactos y le pagan más, si nos comparamos con estas personas va a ser un porque a mí no eh, no tengo talento, su historia es distinta a la tuya, entonces cada quien tiene su proceso, esa persona está aprovechando los recursos que tiene, que a lo mejor no son los mismos a los tuyos, pero si tú te echas un clavado a tu vida, tú también tienes recursos, aprovechalos y úsalos para ti, entonces entiende que no son carreritas y que cada quien tiene su proceso y aunque se escuche como una frase muy trillada, en realidad es así. La competencia de uno mismo debe ser uno mismo. Y una competencia sana. Una competencia en donde cada día que puedo aportar a mi vida para ser un poquito mejor que ayer. Como persona, como profesional. Entonces entiende que tu carrera es contigo, no con los demás. Que cuando tu carrera es contigo, que cuando te comprometes contigo, que cuando trabajas para ti, por ti, tarde o temprano, se cosechan esas, esos frutos. Entonces, primera sí, estrategia básica, analiza tu ritmo, analiza tu proceso, analiza en qué etapa de vida estás. Habrá algunos que avancen más rápido, algunos que avancen más lento. ¿Qué es lo correcto? Si tú me preguntas, Monse, tu ritmo, tu ritmo es el correcto. Un segundo, segunda estrategia que es muy, muy útil para este síndrome del impostor, registra y recuerda tus logros. En una libretita, anota todos tus logros que has tenido. Desde los, desde los que consideras chiquitos hasta los que consideras grandotes. Anota todos tus logros, todo lo que te han dicho para lo que eres bueno. Este, ese examen de secundaria que pasaste, esa materia difícil en la facultad que lograste, ese, ese primer pequeño logro profesional que tuviste, todos regístralos, recuérdalos. Cuando no nos sentimos suficientes, el mundo nos abruma. Y se nos olvida que hemos logrado grandes cosas. Entonces, cuando tú te sientas así, se vale hasta regresar, revisar esa libretita y decir, ahorita la estoy pasando mal, pero antes ya la pasé mal y pude. Y cuando hacemos este tipo de análisis, nos recordamos y nos damos cuenta que ya más de una vez hemos pasado por situaciones difíciles y que salimos adelante. Si no, no estaríamos aquí. Registra tus logros, recuérdalos y reconoce tus recursos, monse Bien importante. Todos tenemos defectos, pero todos tenemos virtudes. Todos tenemos cosas en que mejorar, pero también todos tenemos recursos. Entonces reconoce tus recursos. A lo mejor te pueden faltar X, Y, Z cosas, pero tienes otras tres cosas que pueden suplantar, esas que te faltan. Usa esos recursos para ti. Recursos familiares, recursos de personalidad. Registra tus logros y reconoce tus recursos. Va. Un tercer punto, al revés, sé consciente de tus áreas de oportunidad. Sé consciente de en qué tienes que mejorar para trabajar en eso. De, de un lado vas a estar trabajando en lo que tienes que mejorar y de otro lado vas a estar utilizando tus recursos para ir solventando eso que te falta. Y es bien saludable. Y bueno, la cuarta, que ya lo mencionábamos hace ratito, acuérdate, todos, tú, yo, el de al lado, la persona que admiras, todos nos equivocamos. Todos, 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 todos. ¿Cuál es la diferencia? Hay personas que del error Sacan lo positivo y aprenden. Y hay otras que se quedan lamentándose. Si tu pregunta es, ¿me voy a equivocar alguna vez en la vida? Sí. La respuesta es sí. te vas a equivocar. Entonces la pregunta correcta sería ¿qué voy a aprender de los errores que cometa? ¿Qué voy a fortalecer en mí para evitar el menor número de errores? Pero saber que errar es parte de la vida humana. No le tengamos miedo a equivocarnos. No le tengamos miedo al fracaso. Es parte también del aprendizaje. Es parte de la ruta de éxito. Entonces, quien está Pensando todo el tiempo en Es que no me quiero equivocar y por eso no me aviento Es una persona que bueno A lo mejor no se va a equivocar por no arriesgarse Pero tal vez también va a estar dejando pasar Oportunidades en la vida Que pueden ser maravillosas Y por ese miedo al fracaso pues ni siquiera saliste A intentarlo, ¿no? Entonces inténtalo Disfruta, vive, equivócate Y aprende.
0: Me encanta porque ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? Y no solo una vez mm, Muchas, muchas veces y creo que todas esas equivocaciones o bonitos errores nos trajeron a, a este lugar no a este, precisamente este momento en el que estamos grabando Exacto. en están todos estos puestos de dirección todas esas personas se han equivocado Entonces, me encantaron estos cuatro pasos créeme que también los voy a utilizar para mí porque sí también llega a veces esa vocecita de y no puedo hacer esto arriesgarnos me encanta este sería un tipo de herramienta, es un paso para vencer este síndrome. Y para todos los que nos escuchan, ¿hay alguna herramienta aparte de esto? ¿Una técnica, un podcast, un libro? ¿Recomendarías terapia? ¿Qué les recomendarías a todos los sí. que nos escuchan?
1: Estar en contacto con uno mismo, estar en contacto con nuestras emociones, ser honestos con lo que sentimos, hablarnos mucho a nosotros, ser amable con nosotros, Monse. Nosotros somos los primeros que debemos ser amables con nosotros. Fíjate, yo le digo mucho a mis pacientes, cuando traen un discurso así medio duro, oye, ¿cómo amas? Yo les pregunto, ¿cómo amas? Cuando amas, cómo amas? Si llega tu hermano, si llega tu pareja, si llega un niño chiquito y te dice, es que yo no puedo, ¿qué le contestas tú? ¿A poco le dices, sí, es que no puedes? No, a la persona que amas le dices, yo sé que te preocupa, pero vas a poder, échale ganas y lo apapachas, eso mismo nuestra capacidad de amar que tenemos para otras personas, vamos a usarla hacia nosotros qué diferente sería de que cuando yo me diga, yo no puedo me dé cuenta de eso y lo cambia, tranquilo es normal que estés nervioso pero vas a poder, lo has logrado antes como cuando le damos ánimos a las personas que queremos entonces, esa capacidad de amar y de dar ánimos, vamos a usarla hacia nosotros ser amables con nosotros mismos estar en contacto con nuestras emociones ser muy consciente de nuestras emociones. La terapia es una herramienta maravillosa para conocer de dónde vienen nuestros miedos. Fíjate, digo sin profundizar porque sería otro tema, pero ¿cuántos de nuestros miedos son heredados? ¿Cuántas veces es, a ver, yo soy aprensivo porque soy aprensivo o mi papá era aprensivo y no me aviento por mí o no me aviento porque mi papá no se aventaba? Por ponerte un ejemplo, ¿no? La terapia es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocer a entender y cuando tú entiendes y conoces puedes cambiar y eso es maravilloso
0: wow, pues muchísimas gracias Andrés realmente me, me quedo con bastante de todo lo que nos has compartido el día de hoy y sobre todo con la idea de conocernos saber dónde estamos e iniciar, creo que todo esto me lleva al amor propio el hablarte bonito
1: que, que definitivamente sí nos lleva a eso, y, y bueno, entendéis y recordar que todo pasa, eh las situaciones difíciles son pasajeras, las situaciones bonitas también son pasajeras, entonces este todo pasa, no te preocupes tanto, hombre, al final todo tiene una solución, todo.
0: Y me encanta porque hace poco, de hecho ponías en un post, en un videito todo pasa. Y efectivamente, todas las emociones uno son pasajeras, todas las vivencias son pasajeras. Un día vas a estar bien y el otro día a lo mejor no vas a, no vas a estar tan bien. Pero todo eso forma parte de lo que llamamos vida. Así que agradece, es una forma de mantenerte presente. Agradece por todo lo que estás pasando, agradece por todos estos sentimientos. Y como dice Andrés, recuerda que todo pasa, nada es permanente. Es correcto. Andrés, y antes de terminar, pues lamentablemente ya llegamos al final, pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?, ¿dónde pueden seguirte?, compártenos por favor tus redes.
1: Pues ahorita estoy en Instagram y en Facebook, como todo mundo, me puedes encontrar ahí como A Ceballos Psicólogo, Ceballos con C y con B, A Psicólogo, y en Facebook igual, Andrés Ceballos Psicología. Entonces, en Instagram es donde estoy un poquito más activo, pero igual en las dos redes me puedes encontrar.
0: Perfecto, pues les recomiendo que realmente sigan a Andrés. Siempre comparte contenido muy interesante y muy bonito que alimenta el alma. Y pues como he dicho, lamentablemente llegamos al final de este minisodio. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema, compartiendo algo que estoy segura les va a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, como espero que te quieras, y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos el próximo martes para un nuevo minisodio y ya saben qué, espero que te quieras.